0: Ich habe nur zwei Audiobeiträge von dem Niklas, aber die wollen wir natürlich auch abarbeiten. Von daher, lasst uns mal loslegen.
1: Ähm, hallo zusammen. Äh, ja, ich habe mehrere Themen, die ich ansprechen möchte, in Anlehnung zu der äh, letzten F-Folge. Zunächst äh, mal, ich hoffe, ich behalte mir alles, zunächst mal das Thema Reliefbilder. Ich bin eigentlich bisher immer davon ausgegangen, dass es Sehbehinderte oder Menschen, die mal sehen konnten, da leichter mit haben. <lacht> Ich als Geburtsblinder äh, habe ja noch nie eine 2D-Zeichnung gesehen, äh, also kein gemaltes Bild gesehen. Und dementsprechend kann ich mir halt eben auch unter solchen Reliefgeschichten schlecht was vorstellen und auch unter komplexeren Zeichnungen nicht, weil mir das nie begegnet ist. Ähm, da weiß ich nicht, wie andere das sehen, aber ich kann mit diesen Reliefbildern nicht gut umgehen. Ich kann da nicht gut was draus lesen oder mir was vorstellen. Das, das äh, ist mir auch irgendwie fern. Also ich habe es immer mal wieder versucht, habe aber auch nie so das immense Interesse daran aufgebracht, dass ich da jetzt, wer weiß, wie lange mich dran aufgehalten hätte. Es hat bei mir irgendwie nicht so richtig funktioniert also bisher zumindest konnte ich mir da nie was drunter vorstellen. Das ist ganz schwierig bei mir.
0: Hm, Dann sollten wir uns vielleicht das Thema doch mal im Hinterhaupt behalten. Denn wenn du sagst als Geburtsblinder, du kannst dir äh, beim Ertasten eines Reliefbildes auch kein wirkliches Bild im Kopf zusammensetzen. Und Bärbel sagt ja auch, sie hat ihre Probleme. Und ich, selbst mit meinem ja immerhin noch etwas brauchbaren Sehrest, kann mir absolut nicht vorstellen, dass ich durch Ertasten eines Reliefbildes dadurch weiß, was auf diesem Bild nun wirklich dargestellt wird. Ähm, ja, dann frage ich mich so ein bisschen, wem bringen solche Reliefbilder überhaupt irgendetwas. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen am Ball bleiben und mal schauen, ob das überhaupt Menschen gibt, die damit was anfangen können. Oder ob das einfach nur eine nette Geschichte ist. Man kann halt drüber fühlen und drüber tasten und versuchen, was passiert denn da. Da äh, kann ich mir dadurch irgendetwas vorstellen im Kopf, äh, ja, was das Bild eventuell darstellen könnte.
1: Ja, Quart, dann dann äh, nochmal das Thema Wiesel, Hilfsmittel, Synfon und so. Ähm, ja, du hast sicher recht, das hätte ich tun können. Ich hätte mal fragen können. Ähm, ich glaube, in dem Moment war die Freude über den Nano-Sense, der mich erwarten würde, so groß äh, und das Desinteresse an dem Wiesel so hoch und der Schock so groß, äh, dass ich daran schlichtweg nicht gedacht habe. Vielleicht hatte ich auch kein Interesse daran, noch nachzufragen. Aber ich werde mir das wirklich, wenn ich vor sowas stehe, werde ich mir das nochmal ähm, als Tipp vornehmen. Eine Breilzeile hatte er tatsächlich nicht. Ich habe mich wieder daran erinnert. Ach ja, und der Lautsprecher war auch noch kaputt. Also der war auch nicht in Ordnung so richtig. Der schrebelte ohne Ende. Ähm, ja... Aber klar, man hätte natürlich nähere Infos erfragen können. Und ja, das würde ich auch demnächst mal machen, einfach um mir mal den Preis eventuell erklären zu lassen. Ob ich das Teil dann toll finde, steht ja dann auf einem anderen Blatt. In diesem Fall hätte ich wahrscheinlich trotzdem die Blinzeln Computer wieder weiter, also toller gefunden. Aber ja nun, gut. Hätte ich machen können, werde ich äh, mir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ist ja auch keine dreiste Frage in der Hinsicht, ist ja durchaus was Normales. Man hat als Kunde das Recht darauf, auch mal zu erfahren, wie sowas zustande kommt und warum das Gerät so teuer ist, wie es ist. Das halte ich, das halte ich für völlig normal und das halte ich auch für das
0: gute Recht des Kunden. Letzten Endes ähm, ist das für normale, ehrliche Händler auch überhaupt kein Problem, ähm, wenn die Leute nichts zu verbergen haben, sprich, da versteckt sich jetzt keine irgendwelche Abzocke dahinter oder sowas oder andere seltsame Pläne, ähm, ist das auch überhaupt kein Problem, dann wird ja jeder normale Händler gerne Antwort äh, stehen und äh, dir ganz genau erklären, wie solch ein Preis zustande kommt. Denn äh, ich kenne das jedenfalls von meinen Sachen her, ähm, ich habe ja auch manche Dinge, da erschließt sich das vielleicht nicht von vornherein. Wie kommt der Preis zustande? Und wenn mich dann jemand fragt, kann ich dem das sehr gerne beantworten, weil ich wirklich hinter dem, was ich hier tue, dahinter stehe. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass das die meisten anderen Hersteller und Händler eben auch so tun. Und dann ist das überhaupt kein Problem, wenn ein Kunde nachfragt, du, deine Sachen, die kommen mir teuer vor, wie kommen denn die Preise zustande? Tja, einfach fragen, kriegt man eine Antwort.
1: Ja, nochmal Thema äh, Generationswechsel äh, und Arcade Spiele und so weiter. Ähm, der Hintergrund, warum das Ding, warum die Dinger in Norditalien gerade so krass vertreten sind, kann ich dir fast schon sagen. Vielleicht ist ein Faktor, dass die Italiener ähm, anders leben oder einen anderen Lebensstil haben, äh, das mag reinspielen, das wird aber mit Sicherheit der geringere Faktor sein. Ich war in Süditalien unten und ich war auch in Norditalien schon in manchen Städten, wo äh, die Spielhallenpopulation überhaupt nicht groß bis gar nicht vorhanden war. Also das zieht sich jetzt nicht durch ganz Italien, das ist eigentlich völlig falsch, dass zog sich wirklich durch die Touristenhochburgen. Lido Di Jesolo war ganz extrem, hatte ganz viele Spielhallen und die ganze Umgebung darum, diese wirklichen Touristenhochburgen, die hatten das äh, und da war es ziemlich offensichtlich, warum die Dinger da sind, nämlich um Touristen anzulocken.
0: Ähm das muss dann aber eine sehr seltsame Gattung Tourist sein. Also das Letzte, was mich interessieren würde, wenn ich für ein oder zwei Wochen oder lass es drei Wochen sein, in Italien bin. Äh, das wären Spielhallen mit ganz großer Sicherheit. Auch wenn da irgendwelche Arcade-Spiele wären, die ich vielleicht aus meiner Kindheit noch kenne, wo ich sagen könnte, okay, rein aus nostalgischen Gründen würde mich das interessieren. Ähm, in Italien ist normalerweise das Wetter schick. Äh, die Italiener wissen, wie man sehr gut ist, die wissen, was es für schöne Getränke gibt, die lassen sich es gut gehen, das ganze Leben spielt im Normalfall draußen statt. Äh, da ist wirklich überhaupt rein gar nichts, was mich in solch eine dunkle Spielhalle ähm, hineinlocken könnte, äh, dass ich da auch nur eine halbe Stunde meines Urlaubs drin verbringen wollte. Also ja, nö, nee, wüsste ich nicht. Also äh, ich würde da jedenfalls mit Sicherheit nicht landen in solch einer Spielhalle. Ich kann das bei Spielcasinos noch verstehen, es gibt halt Leute, die spielen halt gerne, ähm, teilweise sind sie auch dann süchtig danach und äh, da geht es dann aber natürlich um Glücksspiel, das heißt, die hoffen immer so ein bisschen auf den großen Reibach, dass sie da mit mehr Geld wieder rauskommen, als sie reingegangen sind und dann ist denen Leuten das auch scheißegal, welche tolle Umgebung da vielleicht noch ist, die man äh, sich lieber hätte angucken können in dem Moment, ähm, das kann ich alles nachvollziehen, verstehe ich alles aber mit Sicherheit nicht irgendwelche Arcade-Spiele, dass man vor irgendwelchen Computerspielen im äh, Dunklen sitzt, denn äh, großartig Fensterfronten kannst du da auch nicht reinziehen, dann äh, hast du Tageslicht da drin, dann ist es wieder zu hell in den Dingern. Ich kenne das ebenfalls von, von hier noch, als wir die Dinger früher hatten, äh, da waren meist gar keine oder zumindest recht wenig Fenster da drin, äh, damit sich das nicht alles spiegelt und damit man äh, vernünftig äh, auch gucken konnte auf die Monitore. Ich finde das schon immer schlimm, wenn äh, Anja mal irgendwie zwischendurch dann auf die Idee kommt, sie müsste mal in ein Geschäft reingehen. Äh, vor allem, wenn es da natürlich Klamotten oder sowas sind, da frage ich mich dann wirklich, muss das jetzt hier sein? Wozu ist das gut? Kannst du doch besser zu Hause machen, da kennst du die Gegend, da ist das nichts Besonderes. Ähm, gut, aber man bleibt dann halt draußen stehen und wartet so lange und genießt die Sonne einfach. Also, äh, aber selbst das ist eine Geschichte, die kann ich gar nicht richtig nachvollziehen, warum man wenn man äh, im Urlaub ist, überhaupt in irgendwelche Geschäfte oder freiwillig in irgendwelche Häuser reingeht und sich da irgendwie was angucken will. Ich habe dann immer das Bedürfnis, zumindest wenn tolles Wetter ist oder sowas, und das ist ja nun oft da in der Ecke, äh, habe ich immer das dringende Bedürfnis, mich einfach draußen aufzuhalten und so wie die Italiener das auch machen, einfach draußen zu leben.
1: Ja... Bei deiner Generation kann ich das natürlich irgendwo verstehen und ich finde auch die Ausführungen, die du so machst, sehr interessant, was das für euch ausmacht. Also man muss hinsichtlich Robustheit sagen, dass es durchaus schon Controller gibt, die in, in verschiedenen Robustheitsstufen gebaut sind. Also es gibt heute durchaus Controller, die auch Gewalteinwirkung mal vertragen oder auch mal vertragen, wenn sie
0: mal gegen die Wand gepfeffert werden oder so. Das gibt's auf alle Fälle. Die gab's schon zu allen Zeiten, Niklas. Ähm, Fragt ein Faddy mal, ob er den äh, Competition Pro noch kennt. Und äh, da wird er wahrscheinlich ganz glasige und leuchtende Augen kriegen, könnte ich mir vorstellen. Das ist ein typischer, extrem robuster Joystick, den man früher an den ganzen Heimcomputern und so dran angeschlossen hatte immer. Ähm, als die ganze Geschichte angefangen ist, da gab es ja für Atari ähm, und ich erinnere mich an meinen Philips G7000, ähm, die Joysticks, die konnten eigentlich gar nicht so viel aushalten, der vom Atari, das ging dann noch mal ein bisschen eher. Der von Philips G7000 war ganz schlimm. Ähm, der hatte, ja das war auf so einer Federung, auf einer Spirale einfach, auf so einer Metallspirale äh, draufgestülpt, der, der Stick und dann hat er unten zwei Folien zusammengedrückt äh, mit dem Plastikring, der unten drunter war. Das heißt, du hattest das Gefühl, du hast so einen Analog-Joystick. Und wenn du den immer in eine Richtung gedrückt hast, dann ist einfach unten mehr Druck auf diese zwei Folien gekommen und die wurden stärker zusammengepresst und haben dann eben äh, ausgelöst, wohin du wolltest mit dem Ding. Ähm, das hat nicht lange gedauert, dann waren immer unten diese Folien, die waren dann kaputt. Die hatten, die waren dann eingeknickt von diesem scharfen Plastikring und das hat dann. So ewig lang nicht gedauert, dann waren die kaputt. War natürlich ganz große Klasse, weil in den ersten äh, Philips G7000, die habe ich äh, schon mal gesagt, die wurden in Amerika unter Odyssey äh, verkauft, ähm, da waren die Joysticks fest mit der Konsole verbunden. Das heißt, da war nichts zum Abziehen und dranstöpseln sondern Kabel kam aus der Konsole, ging in den Joystick rein und das war es dann. Genauso die Knöpfe, die sind regelmäßig dann abgebrochen, rausgebrochen und äh, das tauchte alles nichts. Aber als später wechselbare Joysticks kamen und somit andere Anbieter eben die Joysticks produziert haben und nicht der Hersteller der Spielekonsole oder des Computers, ähm, sind eben auch entsprechend natürlich extrem stabile Dinger auf den Markt gekommen. Und äh, ja, der Stabilste, den ich persönlich kenne, ist wirklich der Competition Pro, diesen ganz normalen schwarzen mit den roten Knöpfen und sowas, den konntest du wirklich gegen die Wand schmeißen, da ist überhaupt nichts dran passiert. Ähm, aber das war eben äh, nicht, das galt eben nicht für sämtliche Joysticks oder so und Joypads, sondern eben für bestimmte. Du musstest dir dann kaufen, wenn du was Stabiles haben willst, hattest du dir dann eben entsprechend was gekauft, was äh, ja auch schon andere vor dir dann hatten und gesagt haben, kauf dir so ein Ding kriegst du nicht kaputt. Da hat man dann eben drauf gehört und hat sich dann sowas gekauft und siehe da, kriegt man wirklich nicht kaputt. Ich schätze mal, wenn ich hier ein bisschen rumsuche oder so, diese ganzen alten joysticks oder sowas, die finde ich hier noch und äh, gehe ich mit dir jede Wette ein, die funktionieren noch genauso wie am ersten Tag. Ähm, die mussten früher auch einiges aushalten, ich weiß nicht, ob du das kennst, Ähm, Allein schon diese ganzen Sportspiele, diese Olympiaden oder sowas, die man früher spielen konnte, man musste ständig mit diesem Joystick hin und her rattern, wie blöde. Ähm, der musste eben auch ganz schön was aushalten. Und äh, ja, aber haben sie überstanden. Es gab eben entsprechend auch solche Joysticks auch schon in den 80ern.
1: Aber klar, die haben dann natürlich auch ihren Preis. Ich finde es halt faszinierend, dass man diese ganze Technik zu Hause haben kann. Ich verstehe, was für euch daran faszinierend war, weil ihr zusammen wart. Ähm, ja, äh, das kann ich alles nachvollziehen, warum ihr eure äh, Kindheit cool fandet. Nur äh, bedenke mal, ja, ich bin ja in einer ganz anderen Situation gewesen. Ich war in Italien, ich kannte keine Spielhalle. Für mich ging es da nicht um irgendein Zusammensein oder um irgendein langweiliges Cola trinken oder so zusammen und äh, vielleicht mal ein Flipperspiel. Äh, für mich ging es da um die Spiele. Ich bin wegen nichts anderem in dieser Spielhalle gewesen. Und ich habe die auch ganz oft alleine gespielt oder wirklich mit meinem Vater zusammen, der mir dann half. Also da war nichts mit Freunden oder äh, sonstigem Kram. Äh... Darum ging es da gar nicht. Da ging es wirklich rein, um die Spiele ne, mal kennenzulernen, was ist das, zu testen. Ich habe es tatsächlich geschafft, im Übrigen, ich wollte das nur mal erwähnen, an einem Flipper für Sehende, ähm, nur nach Gefühl flippernd, ohne dass mir jemand geholfen hat, äh, ach, ich glaube bestimmt 10 bis 12 Minuten durchzuflippern, ohne dass mir der Ball verloren ging. Ja, das habe ich gemacht. Das hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Aber ich muss ganz offen sagen, ja, ich gehe auch raus. Ich kenne ich kenne auch genug junge Leute, die rausgehen und auf Partys gehen und so. Sicher hat das eine andere Dimension angenommen, wie das bei euch war. Äh, ich gehe jetzt auch nicht immer raus, aber ich sage ganz offen, mir gefällt es auch wirklich zu Hause zu spielen vor meinem PC. Da habe ich auch Spaß dran. Also es ist nicht so, dass die heutige Generation... Äh, irgendwas vermisst oder schlimmer findet oder so. Wir werden im Rückblick unsere Zeit genauso geil finden wie ihr eure. Nur ähm, ja, wir nehmen es halt anders wahr und, und wir machen, wir, wir gestalten uns unsere Zeit halt anders. Das, ähm, denke ich, kann man relativ wertneutral sagen. Äh, bedenke bitte auch mit was für Voraussetzungen ich ähm, dahin gegangen bin. Also ich meine, ich kannte halt eben schon hochwertige PC-Spiele, die diese Automaten locker ersetzen konnten, teilweise auch in den Schatten stellen. Naja... Und ich habe mir ach, in späteren Jahren einfach mal so den, den äh, Spaß gemacht, mir mal äh, vor Augen zu führen, ähm, wie viel Geld ich äh, durch das Spielen am Computer äh, sparen würde, im Gegensatz zu einer Spielhalle. Ne? Weil an einem Computer ich halt eben unbegrenzt, so wie ich möchte, spielen kann und so viel wie ich möchte. Und ja, bei einer Spielhalle geht halt eben immer Geld drauf. Ähm. Aber klar, deine Sicht der Dinge, die kann ich nachvollziehen. Ich kenne klar genug Leute, die auch in Vereinen sind und so und in verschiedenen Gruppierungen und so weiter. gibt auch noch genug Leute, die rausgehen. kenne ich auch noch genug. Aber klar, das ist was anderes geworden. Das hat sich verändert. Und das ist nicht in der Hinsicht das, was du meinst. Aber ich denke, so hat ihre Zeit eben so ihre... Ja ihre Seiten, ihre guten Seiten, ihre schlechten Seiten äh, und auch natürlich ihre äh, Fans, sage ich mal. Du bist ein Fan deiner Generation, ich werde ein Fan meiner Generation sein, weil ich finde das toll, so wie es ist. Also mir gefällt es einfach. Ich finde es okay. Ne? Und nein, ich spiele nicht online. Ich mag diese Internetspiele nicht ich spiele entweder offline gegen den PC oder ja, manche Spiele bieten es tatsächlich noch. Ich habe auch schon an einem Computer mit einem Kumpel zusammen gespielt Gegeneinander. Also an demselben Computer. Das hat dann schon wieder fast so ein bisschen Spielhallenflair. flair ähm, Also so ein paar Spiele gibt es noch. Ich wünschte mir manchmal, es gäbe mehr, die das bieten. Aber äh, ja, also sowas habe ich auch schon gemacht. Ähm... Ja, klar. Und, und bei mir ist es halt auch noch eine ganz andere Situation. Die Spiele in den Spielhallen sind für Blinde nie ausgelegt gewesen. Ähm und dementsprechend, klar, die Blindenspiele am PC sind mir auch aus dem, äh, von dem Aspekt einfach her interessanter und lieber. Es gibt ja sogar äh, drei, äh, zwei Flipperspiele für Blinde und ein äh, Erweiterungspack für eins dieser Flipperspiele. Also im Grunde, im Grunde genommen sind es ja, drei Flipperspiele spiele Weil das dritte halt eine Erweiterung ist, weil sie nicht alleine spielbar ist. Ja, aber immerhin hat man da neun Flipper-Tische stehen, neun Flipper-Automaten quasi, an denen man spielen kann, die auch sehr detailgetreu nachgemacht sind, muss ich sagen. Und wenn man da mal so überlegt, ja... Wenn ich an neun Flippern hätte an einem Tag so spielen wollen und das vielleicht dann mehrfach machen wollen in so einer
0: Spielhülle, jo, hätte ich schon eine Menge Geld verlassen können. Du hast aber ja an einem richtigen Flipper auch schon gespielt. Du musst doch zugeben, dass das nun nicht dasselbe ist. Ähm, das ist ein schwacher Trostersatz, finde ich, am Computer. Ich habe früher auch viel äh, mit den Flipperspielen am Computer gerne gespielt. Ähm, aber äh, ein richtiger vernünftiger, anständiger Flipper äh, in live, der ist halt äh, unübertroffen, den kannst du nicht simulieren. Ähm, das ist immer nur ein Ersatz, ein schwacher Trost eigentlich. Ich muss dir ehrlich sagen, hätte ich mehr Platz hier, ähm, das heißt, wir hätten eigentlich ein viel größeres Haus gebraucht, hätte ich mit Sicherheit auch ein Zimmer, äh, wo man vielleicht solche Sachen mal eben unterbringen kann. Das heißt, ich würde, wenn es das heute noch gäbe, ich würde deswegen nicht in eine Spielhalle fahren, sondern ich würde mir einfach einen Flipper kaufen. Die kannst du gebraucht relativ günstig schießen, äh, kostet gar nicht so wahnsinnig viel Geld. Hätte ich mir so ein Ding hingestellt und fertig wäre es gewesen. Genauso wie ich einen Billardtisch gehabt hätte. Auch die Dinger kriegt man schon für relativ wenig Kohle. Ähm, gibt ja sogar diese Multifunktionstische, die du als ähm, für Poolbillard nehmen kannst. Und dann kannst du die Platte oben wieder dicht machen. Dann kannst du da Tischtennis drauf ähm, spielen und solche Geschichten. Oder Air Hockey. Ähm, das heißt, das gibt es ja alles. Das ist gar nicht so wahnsinnig teuer. Ich habe bloß leider keinen Platz, sonst hätte ich sowas hier auch.
1: Naja, aber wie gesagt, klar, das gesellschaftliche Umfeld, was du damit so verbindest, das kann ich schon nachvollziehen. Nur bei mir war es halt eben einfach auch was anderes. Ich hatte eine ganz andere Verbindung dazu und äh, bei mir ist die Situation ganz anders gewesen. Ja, ich ich habe ganz andere Sachen kennengelernt und ähm, da war die Spielentwicklung einfach auch schon viel, 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 viel weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass es da wirklich, glaube ich, eher darum geht, Touristen in die Stadt zu locken äh, und denen so ein bisschen Geld abzunehmen. Weil das wirklich in den Touristenhochburgen so war, äh, wo dann auch, ich sag mal, mehrheitlich wahrscheinlich auch Touristen sich getummelt haben. Naja, gut. Ähm, ja... Künstliche Intelligenz. Ich kann mich gar nicht so daran erinnern, dass ich diesen Begriff mal so exakt definiert habe. Ich habe durchaus eine Spiele-KI schon mal als KI bezeichnet, weil es Programme gibt, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten, auch natürlich durch eine Programmierung abhängig, aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ähm, so programmiert sind, so geschickt programmiert sind, dass sie im Grunde genommen ja äh, selbst agieren können. Im Rahmen ihrer ihrer Programmierung, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Entscheidungen fällen können und auch aus den Reaktionen äh, des Spielers in der Hinsicht Schlüsse ziehen können. Selbst, selbstverständlich ist das alles geschickte Programmierung, aber das ist der Grund, warum ich KI sagte, weil es halt eben Intelligenz simuliert. Äh, ja, das äh, dazu hm, Relief, Wiesel, hm, hatte ich noch was? Hm. Nee, nee, ich glaube, das war's. Ach so, nein, noch was, äh, dieser EAN-Scanner oder Produkterkennung oder so, du, du weißt ja, ich bin so geil auf Computer und so und äh, dass, ich ein dass ich alle Hilfsmittel mit einem Computer erschlagen kann, nicht unbedingt mit einem Smartphone, nein, mit einem Computer, äh, Smartphone geht das, das weiß ich. Äh, aber äh, ich würde trotzdem interessieren, ginge das, dass man auch äh, dass dieses EAN-Scan-Programm, was du gemacht hast, äh, auch auf eine Offline-Datenbank zugreifen lassen könnte? Oder gäbe es da Möglichkeiten, dass man sowas offline vielleicht auch optional offline irgendwie machen lassen könnte, theoretisch? Du weißt ja. Ich gehöre noch zu der Generation, die durchaus das Gefühl kennt, wenn es kein Internet gibt. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht nur überall auf das Internet angewiesen sein. Ich weiß, weil viele Programme von den Blinzelnrechnern funktionieren schon offline. Aber ja, würde mich mal interessieren, ob es da die Möglichkeit gäbe, das um eine Offline-Funktion zu erweitern oder zu ergänzen.
0: Gerne. Äh also, ich bin immer dabei. Ich mag auch lieber Offline-Datenbanken als Online-Datenbanken. Wenn du mir die Datenbank mit den Produkten organisierst, äh, programmiere ich das Programm um, sodass das mit der Datenbank funktioniert. Das ist überhaupt kein Problem. Ich persönlich wüsste nur nicht, wo ich eine solche Datenbank herbekäme. Und das ist eigentlich das einzige Problem. Besorgt mir eine Datenbank, mache ich den Rest. Ja.
1: Ja, das äh, so viel mal dazu. Ja, in den äh, Geschichten hier von Notebooks und so, was ich am Anfang sagte, stimmten wir ja überein, größtenteils. Und äh, ja, genau. Das war eigentlich soweit alles. Ciao! War noch nicht alles, noch nicht ganz. Ich wollte noch mal eben was kurz zu den Sprachausgaben sagen. Es soll jetzt nicht so aussehen, als würde ich die Eloquenz nicht mögen. Ich mag die Eloquenz, aber ich bin in äh, Sachen Sprachausgabe genauso bunt wie in, in anderen Sachen, wie ich es schon mal erwähnt habe in einer anderen Folge. Ähm, ich mag mal die Sprachausgabe gerne und mal die. Und ich habe auch ehrlich gesagt kein Problem... Äh, mich umzustellen. Es gibt ja viele, die haben Probleme, wahnsinnige Probleme, sich umzustellen auf eine andere Sprachausgabe. Das kenne ich alles nicht. Mir ist das eigentlich recht egal. Ich kam mit der, ich komme mit der eSpeak super klar. Da kann man echt gut mit arbeiten, wenn man sich da reingehört hat. Ich mag persönlich auf den Berlinzeln-Rechnern auch die Steffi sehr gerne, weil die relativ menschlich klingt. Ich mag aber auch sehr gerne zum Beispiel von Microsoft die Header ähm, oder ja, oder halt eben eSpeak und Eloquence, also es gibt eigentlich, ich, ich, ich nutze eigentlich alle möglichen Sprachausgaben ich nutze auch von A Acapella den Will am, am, äh, auf Android-Basis, um mir Gamebooks vorlesen zu lassen äh, weil sich das einfach irgendwie mit dem cool anhört ähm, also äh, ja, da lege ich mich gar nicht so auf irgendwas fest. Da bin ich ganz, äh, ja, da, da bin ich halt, da bin ich halt bunt. Ich, ich, bin, ich bin bunt. <lacht> ja, kann man wirklich nur so sagen.
0: Ich sag ja, da bist du eben anders als die, feindlich fast alle anderen. Ähm, diejenigen, die ich hier so kenne, die sagen, kannst du mir bitte den Eloquenz ähm, gleich mit fertig machen und aktivieren und so weiter, dass ich gar nicht erst diesen widerlichen E-Speak äh, zu hören bekomme. Ähm, es gibt wirklich Leute, die sagen, sie könnten den E-Speak wirklich nicht verstehen. Das sind vermutlich, nehme ich mal an, eher solche äh, Anwender, die dann auch mit, mit den Ohren auch irgendwie ein Problem haben, ähm, die also mehrfach behindert sind. Ähm, da nehme ich mal an, dass die vielleicht mit der E-Speak also ich kenne das jedenfalls, mir schon, haben schon mehrere das so gesagt, dass sie mit der E-Speak nichts anfangen können, weil sie die nicht richtig vernünftig verstehen können. Und bei den anderen Sprachen, beispielsweise der Steffi, da sagen mir dann die Eloquenz-Fanatiker, dann, ja, mach dir das Ding einfach mal einen ganzen Zahn schneller und hör dir dann mal an, wie die Steffi sich anhört, dann weißt du, warum ich mit, dem, mit der Eloquenz arbeite. Also, äh, ich sag mal, locker über 90 Prozent der Leute, die ich hier kenne, die wollen die Eloquenz da drauf haben und äh, wollen auch damit dann arbeiten. Das soll ich dann gleich so fertig machen und einrichten und dass das Ding gleich damit quatscht. Deswegen, deswegen mache ich das dann eben auch so fertig. Aber ist ja auf dem blinzen Computer genug Auswahl vorhanden. Von daher kein Problem, denke ich mal. Du weißt ja, ich muss noch nicht unbedingt hauptsächlich mit Sprachausgabe äh, arbeiten. Ich schalte mir die hier und da immer dazu, je nachdem wie wo und wie ich es gerade benötige dann. Ähm, und dann ist es mir ehrlich gesagt relativ egal, was da läuft. Äh, ich nehme dann einfach das, was gerade zur Verfügung steht. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendeine Sprachausgabe hätte oder so, die ich dann nicht verstehen kann. Und mich stört das auch nicht. Es gibt ja Leute, die stört das dann, wenn vielleicht irgendwie ein kleines Rauschen damit im Hintergrund noch zu hören ist oder irgendwie was anderes. Das interessiert mich ehrlich gesagt alles nicht, weil in dem Moment... Äh, geht es mir eigentlich da wirklich um die pure Information. Ich will was wissen, was ich so mit den Augen nicht ablesen kann, will das vorgelesen äh, bekommen und dann bin ich froh, wenn ich verstehen kann, äh, was da normalerweise abzulesen wäre. Das Einzige, wo halt eine Ausnahme ist, ähm, ist, wenn ich äh, mir komplette Texte und Bücher vorlesen lassen will, dann kommt es natürlich wirklich extrem auf die Stimme an und äh, das ist gar nicht so einfach, da was Gutes zu finden. Muss ich auch wirklich sagen, ähm, Seit das jetzt halt ist, dass das Amazon Echo auch in Deutschland ja jetzt ähm, E-Books vorlesen kann, bin ich also total happy, weil das ist etwas, das halte ich aus. Ich habe mir also schon ein komplettes E-Book von dem Amazon Echo vorlesen lassen. Mit der Stimme komme ich prima klar. Klingt verhältnismäßig natürlich. Und äh, so kann man sich auch mal ein Buch vorlesen lassen. Das funktioniert endlich mal. Ähm, das gefiel mir bisher unter den anderen Sprachausgaben normalerweise nicht so. Und äh, ja, es ist das erste Mal, dass es klappt. Und es ist auch herrlich, angenehm, bequem. Man kann einfach sagen, lies mal ein Buch weiter. Und irgendwann zwischendurch sagt man, Yo, mach mal Pause. Dann kannst du dich irgendwo anders wieder hinsetzen. Muss ja nur ein Amazon Echo irgendwo in dem Raum sein. Sagst, lies mal bitte mein Buch eben ein Stückchen weiter. So viel Zeit, wie man dann eben hat, so liest das Ding dann eben weiter. Und das klappt wunderbar. Ähm, ja, ansonsten bin ich bei weitem nicht so empfindlich wie manch anderer. Und äh, ja gut, ähm, ist aber vielleicht auch ganz logisch. Ich muss, ich bin nicht hauptsächlich auf Sprachausgabe angewiesen. Äh, sobald es irgendwie machbar ist, versuche ich natürlich mit SeRest zu arbeiten, weil das immer noch ein äh, Stückchen schneller geht. Man hat sofort eben den Bildschirm komplett erfasst, als wenn man jetzt irgendwie den äh, Stück für Stück mit der Sprachausgabe ähm, auskundschaften muss. Von daher ist das, äh, glaube ich, denke ich mal kein Wunder, äh, dass mir das bisschen, was ich dann... Äh, wo ich dann die Sprachausgabe wirklich mal dazu schalten muss und benötige, äh, dass es mir dann relativ schnurz ist, ähm, wie schnell ich die äh, einstellen kann und wie natürlich sie sich anhört und was weiß ich, was da alles dazu gehört, ähm, ist bei mir relativ egal. Ja, aber äh, ich sage ja immer, so hat das jeder eben ein bisschen anders und es ist ja gut, dass die Menschen unterschiedlich sind. war es schon mit den beiden Audiobeiträgen von dem Niklas und äh, wir haben knapp über eine halbe Stunde, kriegen wir jetzt voll mit, mit der einen Folge hier. Ist aber nicht weiter dramatisch. Ähm, eine richtige F-Folge habe ich hier jetzt eh nicht gemacht. Das wird wieder ein U werden, weil, weil jetzt nichts Spezifisches drin, irgendwelche besonderen Fragen oder so, auf die ich hätte antworten können. War ja jetzt nur ein bisschen Reaktion von Niklas noch auf die letzten Folgen. Dazu ein bisschen von meinem Senf noch dabei und mehr ist es dann ja gar nicht geworden. Von daher ist das hier keine F-Folge, sondern für mich eindeutig eine U-Folge. U wie Unterhaltung, falls sich jemand noch fragt, was das soll. Ähm, ich denke mal, da werden wahrscheinlich noch die Audiobeiträge von weiteren dann auch noch mal irgendwie früher oder später wieder dazukommen. Äh, da schauen wir mal, ob es dann wieder eine F-Folge wird. Das sehen wir dann. Ähm, ja, ansonsten E-Mails habe ich soweit. Jetzt keine da die ich nicht schon beantwortet habe, waren jetzt auch keine spannenden Fragen drin. Das meiste hat man hier schon mal gehört. Ähm, bin da bloß als per E-Mail noch mal drauf kurz eingegangen. Äh, das heißt, ich habe jetzt wirklich nichts Ungewöhnliches, nichts Außergewöhnliches mehr. Äh, weder an Audiobeiträgen noch an E-Mails. Ist relativ still im Moment. Ähm, naja gut, wir hatten ja auch mit der letzten Marathonfolge gestern erstmal wieder genug zu tun. Ähm, von daher machen wir die Folge hier zu. Und schauen mal, was dann als nächstes kommt. Von daher verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Kurt Hagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.